0: Está começando o Chamada Cast. Para uma igreja preparada para o retorno do Senhor. Então, tá. Meu nome é Stephanie Uri e Estamos mais uma vez aqui juntos para gravar esse Chamada Cast. Muito bem, muito bem. Coisa boa. Infelizmente, hoje não temos a presença do Daniel Lima nos acompanhando, mas eu estou aqui com um convidado especial, o Sacha Alexandre Mendes. Sacha, muito bem-vindo à nossa conversa.
1: Saudações,
0: é uma alegria estar com vocês aqui. Isso aí, Sacha, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Sacha, nós te convidamos porque a gente quer conversar um pouquinho sobre aconselhamento bíblico o que que é isso e o que que isso tem a ver né com a nossa vida aí beleza mas antes da gente começar o nosso bate papo Sasha eu queria trazer o nosso momento de recados fique ligado agora nos recados da chamada
2: Sejam muito bem-vindos, ouvintes do Chamada Cast, ao episódio de hoje. A chamada gostaria de deixar vocês por dentro das novidades e do que vem pela frente. Primeira novidade que nós temos são dois cursos que irão começar em breve, logo mais. O primeiro curso é o Posso Confiar na Bíblia, onde terá o professor Daniel Lima, que participa de vários podcasts, aqui vários episódios do Chamada Cast. As aulas serão dos dias 16 de novembro até 14 de dezembro, serão cinco segundas-feiras, das 20 às 22 horas, como sempre tem sido, através do aplicativo Zoom. E as aulas serão, o tema, a temática dessas aulas será sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, se ela ainda é confiável, se ela ainda é atual, se ela ainda... Uh, é, se ela continua, digamos assim, inerrante, ou se ela precisa ser atualizada, que é um debate que tem acontecido nesses últimos dias, então o Daniel Lima, ele realmente irá abordar bastante esses assuntos, e serão aulas muito interessantes e atuais, diante das atuais críticas que a Palavra de Deus tem recebido mundo afora. E o segundo curso se chama Jesus e o Fim dos Tempos, e terá o professor Silvio Agostinho, professor que já deu o curso A Volta de Cristo, que alguns de vocês talvez já participaram. As aulas serão dos dias 10 de novembro até 8 de dezembro, terças-feiras, cinco terças-feiras das 20 às 22 horas, também pelo aplicativo Zoom. E a temática dessas aulas será uma análise sobre os discursos de Jesus enquanto esteve aqui na Terra, sobre os últimos dias. Então, o que, que Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, falou sobre os fim, o fim dos tempos? Uh, quais são a, a, aprendizados escatológicos que podemos ter do Filho de Deus uh, encarnado aqui na Terra. Então esses dois cursos serão muito interessantes e começarão agora nesse mês de novembro. Nós recomendamos para vocês, você pode acessar chamada.com.br e ir na aba de cursos Teologia para a Vida. E aí você pode saber mais informações, se inscrever também. Lembrando que o custo é de apenas R$ 80,00 e casais têm desconto, grupos têm desconto. Se você se inscreve em mais de um curso, você também tem desconto, então aproveite essa oportunidade para aprender mais sobre a Palavra de Deus. Outra novidade que nós temos é uma coisa que já está, já está finalizada, que é o novo livro... Como Foi Nos Dias de Noé, do americano Jeff Kinley, que é um livro que aborda que a temática do livro, o objetivo do autor é falar sobre uma afirmação que Jesus Cristo enquanto esteve na Terra falou sobre os últimos dias, que é essa questão de que a geração que viverá na Terra nos últimos dias será parecida com a geração da época de Noé. Então ele começa o livro falando um pouco sobre como é que era a geração de Noé, como é que era a vida na época de Noé e fazendo então paralelos, fazendo análises de como é a nossa geração atual, semelhanças diferenças uh, o quão próximo a nossa geração é da geração que viveu na época de Noé, então é muito interessante esse livro você já pode adquirir ele em loja.chamada.com.br lembrando também que os links estarão aqui embaixo, tanto dos cursos quanto desse livro, então nós recomendamos para vocês essa leitura e esses cursos para você realmente se aprofundar e, se ap e aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus que continua tão atual quanto nunca então, por hoje era isso. Desejo a todos vocês um ótimo programa.
0: Sasha, antes de mais nada, eu queria te pedir que tu te apresentasse um pouco para nós aí, pessoal que tá nos ouvindo, falar um pouquinho de família, o que, que tu
1: tem feito, o que, que tu faz... Ok, excelente. Então vamos lá, né? Bom, eu sou o Sasha, é também conhecido como Alexandre Mendes. É... Por que Sasha? Cara, não é nada assim muito empolgante, né? É, uma... é um apelido de criança, minha mãe que colocou, e assim ficou. Eu me entendo como Sasha desde que eu me conheço por gente. Né? Nossa, que legal. E, isso ficou, cara, não, não, não perdeu força. E muita gente acha que é meu sobrenome, tem gente que acha que é meu primeiro nome, mas enfim, Sasha é um apelido. Inclusive, para registros oficiais, eu não sou conhecido como Sacha, mas Alexandre Mendes, né? Todos os lugares te chamam de Sacha também, né? Seja conferência, Exatamente. congressos, tudo, né? É, não é pejorativo, né? Tem o pessoal que insiste na, na nova piadinha, ah. que é, deve, vai, deve fazer mais de 20 anos já, né? De filha da Xuxa. <risos> ah, e, e, mas, enfim, né? Ah, bom, lá. eu sou um dos pastores da Igreja Batista Maranata, aqui em São José dos Campos. Sou casado com a Ana desde 2007. Deus nos abençoou com três filhos, Pedro, Tito e Marina, idades de 10 a 7 e 5 anos. Que legal. Né? 10, quase 11, né? Uhum. Já estudei um pouco, de. eu me formei em economia né? na faculdade. Ah, depois eu me formei em bacharel em teologia pelo seminário bíblico Palavra da Vida. Estudei um pouco de aconselhamento bíblico, no mestrado de aconselhamento lá no Masters, uhum, na né? Califórnia, né? E depois eu passei um tempo nos Estados Unidos num seminário baseado numa igreja local, uma igreja muito conhecida por aconselhamento bíblico, onde eu fiz aquilo que é chamado de mestrado em divindade. Que bacana. Depois, retornando para o Brasil, acho que encerrei minha carreira acadêmica ah, com um doutorado em ministério por exposição bíblica pelo Southeastern, uhum. na Carolina do Norte, né? Então, fui estudando, fui indo atrás de uma formação ah, dentro daquilo que eu entendia que era a função e atividade pastoral dentro da igreja. Uhum, uhum. Foi assim que eu fui, pelo menos, tentando uh, me posicionar em termos de formação. E aí, durante essa, esse período todo de formação, veio oportunidades para servir, em particular, na área de aconselhamento. Legal. Uh, hoje eu componho aí o corpo diretor da, da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, a ABCB, e também dou uma força numa organização chamada a Coalizão do Aconselhamento Bíblico, né? Que é a Biblical Counseling Coalition, BCC, uhum. também como um dos diretores, né? E tem sido uma alegria, tem sido um aprendizado navegar nessa área. E eu acho que é por isso que nós estamos aqui nesse contexto para falar justamente sobre isso, correto? Corretíssimo, corretíssimo.
0: É, na verdade, isso é um tema que me, que me empolga bastante, eu tive o, o privilégio, a oportunidade de fazer também a especialização ali no Palavra da Vida em Atibaia, né? Então é algo que realmente me chama muito atenção e, e me encanta, porque é uma matéria, é um tema que muitas vezes faz falta para aqueles que saem de um seminário, né? Porque eu, eu vejo na minha própria experiência, Sasha, que tu sai de um seminário com a cabeça cheia de conteúdo, daí tu pensa, e agora, uhum. como é que a gente aplica tudo isso na vida, né? Como é que a gente traz isso para a realidade, né? E claro que não é uma temática simplesmente para acadêmicos, é longe disso, mas é algo que deve ser muito palpável para todos os cristãos, né? Uhum. Sasha, me diz uma coisa, para começar essa conversa, é, o que, que a gente pode entender por aconselhamento bíblico? O que quer dizer esse termo e talvez por que, que se criou essa expressão?
1: Uhum, claro, é, é uma pergunta super importante, né? E não livre de controvérsias, né? Quanto uhum, mais eu navego uhum. nesse meio, mas eu vejo que pessoas elas usam o mesmo termo, mas com conceitos diferentes, né? Uhum, uhum. Às vezes eu fico um pouco preocupado de que eu vejo a discussão caminhando para uma espécie de terapia cristianizada, né? Uhum. Em que nós falamos de aconselhamento bíblico. Mas o conceito por trás é uma versão gospel recheada de versículos texto-prova uhum. é, por uma versão cristianizada de terapia. E eu acho que isso é um equívoco, né? Então, o que me fascina no aconselhamento é que eu vejo que ele é um desdobramento natural do nosso entendimento de cristianismo, do nosso entendimento de discipulado, do nosso entendimento de santificação, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Né? Por que, que eu digo isso, né? Lá atrás, ainda, quando eu estava marinando, Sim. cozinhando em banho-maria, a questão do chamado ministerial, eu tive a oportunidade de participar ah, daquela que eu acho que foi a primeira conferência de aconselhamento bíblico do Palavra da Vida, em dezembro de 1999, né? Uhum. Ah, os preletores naquela ocasião foram David Paulson e Ed Welch, né? Mal a gente sabia o privilégio que era é. reunir <risos> esses dois nomes, hoje é impossível porque o David Paulson é falecido, né? Já está na glória, mas... Uh, aquela conferência foi de uma semana... E eu tinha acabado de fazer o meu primeiro ano do Palavra da Vida... E uh, eu tinha retornado... Né? Eu tinha feito lá em, em Screw Lake, Nova York... Uhum. E a, a sensação que eu tive naquela semana é que eu tive tanto quanto conteúdo durante o ano inteiro, condensado numa é, semana, né? uh, pensando, revendo uma porção de coisas, e a conclusão que eu cheguei foi assim, o que esses camaradas estão dizendo são as implicações práticas de tudo aquilo que eu tenho ouvido a minha vida inteira. Exatamente. Uh, de que aconselhamento bíblico nada mais é do que, de fato, você levar a ferro e fogo que diz a palavra de Deus e saber que aquilo que nós estudamos nos muda, nos transforma. Uhum. Isso foi a semente que caiu no meu coração para um entendimento, uma definição funcional de aconselhamento bíblico, que eu espero que tenha amadurecido ao longo dos anos. né? <risos> Depois você começa a fazer <risos> estudos formais, uh, você vai ganhando conhecimento prático e etc. E hoje, então, uh, eu digo tudo isso porque é importante posicionar, né, no, pelo menos o meu entendimento pessoal nesse contexto, uhum. porque eu comecei a perceber que aconselhamento bíblico nada mais é do que o ministério particular da palavra de Deus. E por particular, eu, eu estou fazendo referência ao contexto, à abrangência uh, de, uh, do auditório. Né? Uhum. Nós não estamos falando de um grupo grande, nós estamos falando para indivíduos. Né? Aquilo que uh, Paulo descreve em Atos capítulo 20, versículo 31, né? de que ele admoestou a cada um daqueles que o ouviam, okay. né? Esse ministério particular da palavra de Deus com um objetivo muito específico. Que hum. é o que ele coloca daí em Colossenses 1,28, né? Ele anunciava Cristo ensinando a todo homem, advertindo a todo homem, é a nossa palavra para aconselhamento, né? Ah, com o propósito de apresentar todos eles maduros em Cristo Jesus. Então, uma definição simples e que descreve a atividade do aconselhamento bíblico, e que nós podemos dar inúmeros duplo cliques para ir expandindo essa definição, é o ministério particular da palavra de Deus com o objetivo de ver o aconselhado semelhante a Cristo Jesus. É isso. É o ministério particular da palavra de Deus, com o objetivo de ver o aconselhado semelhante a Cristo Jesus.
0: Legal, Sacha. Acho que é, é, é bem por aí, né? Levar todo homem... Ao conhecimento de Deus e a uma semelhança com Jesus Cristo. Uhum. Bacana. E pensando nesse, nesse ministério particular, individual, né? Não tanto é, o ensino de púlpito, vamos fazer talvez essa, essa diferença, né? Como é que a gente poderia, talvez, é, encaixar ou, ou talvez até diferenciar um aconselhamento do que nós temos chamado de discipulado, uhum. né? Que é aquele, é aquele investimento contínuo na vida né, de, um, de um irmão que talvez esteja começando agora na, na caminhada cristã, ou, ou talvez não, né? mas que alguém com quem a gente tem acompanhado, é a mesma coisa? A gente pode dizer que, que discipulado é a mesma coisa que aconselhamento ou não?
1: Aconselhamento e discipulado, eles vão ter uma sobreposição porque um está dentro do outro. né? Vamos pensar discipulado como esse guarda-chuva mais amplo, Desse processo uhum. em que discípulo faz discípulo e discípulo se okay. assemelha a Jesus Cristo. Ou seja, são pessoas crescendo à imagem de Cristo Jesus. Nós já definimos aconselhamento como esse ministério particular da palavra de Deus, ah, buscando ah, forjar na vida de quem nos ouve, né, o aconselhado, o caráter de Cristo. Uhum. Então, onde que eu, eu, que eu vejo uma distinção Entre os dois, né? Discipulado é algo mais geral, é algo mais do dia a dia Existem inúmeras oportunidades Para que o discípulo continue crescendo A semelhança de Cristo E o aconselhamento bíblico Ele normalmente é iniciado Por um problema apresentado né? Por algo que tem sido esse lamaçal Que o discípulo não consegue crescer Não está conseguindo caminhar sozinho Para o crescimento da imagem de Cristo Por exemplo Todos nós somos chamados a crescer a imagem de Cristo, mas um casal em particular da igreja, um casal de cristãos, estão escorregando numa série de conflitos conjugais. Uhum. Né? Então, entra o aconselhamento por um breve período de tempo, ou por um tempo limitado, okay. a, a, com o ministério particular da palavra de Deus, trabalhando uma questão em que eles estão tendo dificuldade de crescer a imagem de Cristo. Ou você pode colocar um problema, que é aquilo que a gente categoriza como emocional, né? Uhum. Ah, nesse problema emocional, ansiedade, por exemplo, pânico, síndrome do pânico, o que seja. Aí entra o ministério particular da palavra de Deus, ajudando a pessoa a entender aonde que está o coração dela nessa questão de ansiedade, etc. E uhum. por que temporário, né? Porque isso, isso não foi projetado, não deve ser visto, talvez de uma forma prática, como um negócio sem fim. Nós queremos que as pessoas voltem para os canais comuns dentro da igreja, dentro do, do contexto da comunidade cristã, ah, nos canais comuns de crescimento, né? comuns de crescimento, que é o ensino da palavra, que é o ouvir da pregação, o servir dentro da igreja, participação de pequenos grupos. Né? Claro. Então, aí que está a distinção. Existe uma sobreposição entre os dois eu vejo aconselhamento dentro do processo mais amplo de discipulado e ele tem essa questão intensa em cima de temas específicos trazidos para que a pessoa, então, cresça no seu uhum. no seu progresso uhum. espiritual. Falando nesse sentido até, como como isso funcionaria
0: dentro da igreja? Sabemos que, como cristãos, nós somos chamados a, a discipular, né, a investir a nossa vida na vida de alguém. Mas, pensando em aconselhamento, talvez como algo mais específico, e talvez que demande um certo nível de conhecimento mais aprofundado da palavra, e até de como aplicar a palavra né, na vida das pessoas, como é que a gente pode entender isso na vida da igreja? todos nós somos chamados a aconselhar? Ou seria
1: o um ministério pastoral, vamos dizer? O que eu diria, né? Todos nós somos chamados? Sim. Mas não da mesma forma. Hum. Né? Por quê? Porque a gente tem que navegar com o conteúdo que a própria palavra de Deus descreve acerca do ministério do aconselhamento. Okay. A palavra de Deus fala de mutualidades e ela coloca, inclusive, aconselhamento como uma delas. Colossenses capítulo 3, versículo 15, desculpa, 16 habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e ele vai falar, instruir-vos mutuamente, aconselhai vos mutuamente. -vos mutuamente. São os dois são exatamente os mesmos termos da passagem que a gente já citou aqui de Colossenses 1, 28, né, da missão do apóstolo Paulo. Uhum. Então havia algo que o apóstolo Paulo fazia que nos era comum em todos os níveis na igreja, que é essa instrução mútua e esse aconselhamento mútuo, essa exortação. Uhum, uhum. O problema da gente enxergar isso é que a gente já está tão enraizado nessa visão de terapia cristianizada que a gente colocou sobre o termo aconselhamento bíblico, né? Uma visão de especialista. E aí, qual que é o problema disso? Se por um lado evita os erros, e eu vou falar em que sentido que o aconselhamento não é para todos, uhum. né? Se por um lado evita os erros de pessoas que não estão preparadas e que não têm o habite ricamente a palavra Sim. de Cristo em seu coração, querem apenas dar opiniões em nome do aconselhamento bíblico, né? evita esse lado. Por outro, tira algo muito valioso para a dinâmica da igreja o crescimento da igreja que são pessoas intencionalmente exortando, encorajando uns aos outros, porque elas têm a palavra de Cristo ricamente no seu coração. Uhum. Então, o que, que eu diria? O aconselhamento é para todos? Sim, é para todos. Cada um de nós tem um papel importante na reverberação da Palavra de Deus, né? ah, em ouvir com fé, habitar ricamente no nosso coração a Palavra de Cristo e então no convívio com os nossos irmãos, aconselhar mutuamente, que seria o ministério particular da Palavra de Deus, anunciando Cristo uhum, Jesus. Uhum. Agora, aconselhamento também anda de mãos dadas com uma alta dose de ensino. Em algumas situações, uma um, é, grande dose de ensino está envolvida. Sim. E aí nós olhamos para Tiago, capítulo 3, que diz que não sejam muitos de vós, mestres. Existe um juízo para aqueles que ensinam em maior intensidade. Então eu diria que aconselhamento bíblico também não é para todos. Ele é para todos, mas não é para todos. Num certo nível, todos nós estamos exercendo, mas existe um nível em que exige um conhecimento da palavra de Deus mais específico, existe um juízo maior para aqueles que estão ensinando nesse nível, e aí é nesse sentido que não é para todos. Isso se restringe apenas a pastores? Creio que não. Eu acho, inclusive, que alguns que vão estar envolvidos de cabeça no Ministério do Aconselhamento Bíblico, não vão ser os pastores que estão preocupados com a pregação do próximo claro. domingo, a administração da igreja, a condução do rebanho, né? Eles vão estar específicos. Você pega, por exemplo, o caso de depressão profunda, a quantidade de horas envolvidas para ajudar alguém simplesmente acabam sendo quase que proibitivas para um pastor, né? Uhum. A, a, que tem outras atividades também. E aí você fica assim, poxa, como é que você navega com tudo isso, né? Aí, aí entra o papel dos pastores de equipar os santos para o ministério da, da palavra, para o ministério do, do serviço cristão, uhum, né? Uhum, e uhum. gente que vai ajudar, né? Esse time, essa equipe que vai ajudar nisso, né? Uhum. Então talvez isso cria um pouco de desconforto Essa minha resposta né? Mas eu acredito que é a tentativa da gente unir passagens que são claras Quanto ao papel da igreja No aconselhamento uhum. A igreja sim é chamada ao aconselhamento bíblico A essa instrução E o aconselhamento mútuo Com a palavra de Cristo habitando ricamente No nosso coração Mas existe um aspecto de ensino Que se torna mais específico Que existe um juízo maior Uma cobrança maior E que não são muitos que vão ser chamados para uhum, isso. Uhum.
0: Sasha, eu quero entrar num tema aqui, que eu acho que talvez é o onde está o dilema do aconselhamento bíblico, e talvez tem um pouquinho da questão da história, né? Uhum. Lá com Jay Adams, né? quando ele começou, principalmente, não, não que ele começou o aconselhamento bíblico, mas esse movimento de aconselhamento bíblico, se, se, se eu posso chamar dessa forma, é, até onde eu, eu conheço um pouco da história, assim, é o que ele trouxe foi quase que uma reação a algumas terapias seculares que estavam entrando dentro da igreja, Talvez de uma certa forma escanteando a palavra de Deus no, no lidar com essas situações como você colocou aqui, né? Particulares, causadas, como nós entendemos, né? Pelo pecado na vida do ser humano, né? Mas questões conjugais, questões emocionais. Não sei se você pode é, comentar um pouquinho é, sobre isso, sobre a questão da, da psicologia, se isso se tem alguma parte da psicologia que a gente consegue. Trazer
1: isso para dentro do aconselhamento bíblico. Uhum. Claro, né? Quando a gente olha lá para trás, década de 70, década de 80, né? do, do século passado, milênio passado, né? Passou a mais antiga ainda. <risos> uh, mas a gente tá falando aí dos seus. 40-50 anos atrás, né? O contexto do de aconselhamento pastoral era, era tomado, né? Na sua grande maioria, por uma visão secularizada né? de pessoas, por uma visão secularizada de ajuda, e, e isso veio. É, creio eu com a entrada né da psicanálise dessa psicologia moderna em particular freudiana né uhum. porque até então pastores e igrejas eram conhecidos né por uh, pastores eram conhecidos por serem os doutores da alma né uhum. a, a ajuda é, primordial a ajuda principal talvez o primeiro lugar para alguém ir buscar ajuda nas suas questões emocionais por exemplo era um pastor e isso perdeu muito espaço, na verdade, quase que inteiramente o seu espaço. E essas coisas relacionadas à, à psique humana né, uhum. foram jogadas justamente no campo secular. Né? É nesse contexto que surge J. Adams. Né? J. Adams ele era um homileta, a, ele era um camarada vantiliano na sua apologética. Né? E, e ele começou a, a se questionar de que aquilo que era dito em termos de cuidado da alma, aquilo que era dito em termos de aconselhamento pastoral vinha de uma visão de mundo totalmente diferente daquilo que ele pregava, pelo menos a partir de uma perspectiva reformada sobre a realidade. Okay. Então o que, que J. Adams fez? Ele simplesmente, é, por isso que tem aquele livro, né, que é um livro muito importante, ele foi traduzido no Brasil, mas já com o título novo, né, que é a Teologia do Aconselhamento Cristão, uhum. mas o, o título inicial daquele livro era mais que Redenção. Né? o que faz todo sentido claro. quando você desdobra o aconselhamento bíblico como implicações da nossa justificação, da nossa redenção em Cristo Jesus, e começa a falar em termos de santificação, o que para mim faz todo sentido quando você parte por exemplo, de Romanos capítulo 6, e o apóstolo Paulo deixa claro que a razão da nossa justificação é a uhum, santificação, uhum. e a santificação tem como base a justificação. E aí ele começa então a resgatar né, de que a Bíblia, de que a Palavra de Deus, de que pastores que estão de fato ministrando a Palavra de Deus, não só tem muito a dizer sobre esse assunto, mas é o campo que, esse campo pertence a eles, né? pertence a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus diz o que ela vai fazer. Né? Uhum, uhum. E ele faz isso, ele, e por força de personalidade, ele foi meio que lutero naquele momento, <risos> né? ele prega lá as suas 95 teses na, na, na porta da Igreja Moderna. É muita gente então desperta para isso e muita gente então se revolta com isso né uhum, uhum. grande parte da da resistência ao aconselhamento bíblico, parece estar muito mais ligada à resistência, à personalidade do Jay Adams do que necessariamente... E <risos> uh, eu digo personalidade pela maneira como ele tratava o assunto de maneira pública. Uhum. Pessoalmente, um camarada muito dócil, impressionante como aquele camarada é piedoso, né? Uhum. e mais Sem meias palavras, né? Exato, né? E isso gerou uma reação, Sim. né? Isso gerou a gente que entendeu uh, errado, gente que entendeu certo e discordou, a gente que entendeu mais ou menos a mensagem, mas talvez não estava pronta para abrir mão né, da psicologia ou de, da dita ciência, né? Porque, vamos ser francos, você começa a falar de aconselhamento bíblico, é quase que uma declaração pública de que você não acredita na ciência. <risos> né? Isso é uma grande é. mentira, isso é uma grande falácia. Né? Eu usar mentira é um termo forte, mas é, mas é uma grande mentira, não é verdade isso. Né? Sim. Ah, e aí surge a pergunta, então o que, que a gente pode aproveitar da psicologia? Né? Eu acho que a gente também atribuiu a psicologia a única causa dos nossos problemas, né? o nosso problema não é a psicologia, claro, né? é o claro. humanismo em geral isso está presente em toda e qualquer proposta de conhecimento humano. Eu sou formado em economia e eu via isso lá. Eu via o que uma visão antropológica equivocada faz Sim. com todo um sistema de pensamento. Uhum, uhum. E isso não é exclusivo da psicologia. Mas eu digo que é bem presente na psicologia, cuja proposta é justamente um campo que a Bíblia, a palavra de Deus, ou que o cristianismo, ou que a redenção, ou que salvação clama para si. A transformação de pessoas à imagem de Cristo, né? Então, o campo de atuação é o mesmo, né? Esse exato, é o... e aí que pega, né? Aí pega muito, uh -huh, né? Uh -huh. ah, porque você está falando de choque de cosmovisões. Você está falando de choque de descrições de uma realidade ao nosso redor, né? Uh -huh. Eu não tenho dúvida de que um ímpio, de que alguém que não conheça Cristo, vá fazer observações verdadeiras do mundo ao redor. Sim. Mas elas vão ser sempre insuficientes, falhas... E elas não vão ter a capacidade de enxergar o todo. Algumas delas enxergam com uma profundidade fenomenal, sem sombra de dúvidas. Mas ainda assim, elas estão sendo uh, feitas através de descrições, observações, a partir de uma cosmovisão. E uhum. se ela não é a partir da cosmovisão cristã, a partir da Bíblia, ela vai se mostrar falha ao longo do tempo. Sim.
0: E talvez uma dessas, o que se ignora na terapia secular é a presença do pecado, né? Total. então E nós, como, como cristãos, entendemos que qualquer desvio do ser humano, né, do entendimento de uma vida plena é devido ao pecado, né? Seja nosso sofrimento, um sofrimento pela maldade no mundo ou pelo nosso próprio pecado, né? Essa eu acho que seria uma das grandes diferenças de entendimento, né? E se a gente não considera o pecado, a gente acaba não tratando a raiz dos, dos nossos problemas, né?
1: Uhum. Eu, eu incluiria né, essa questão, obviamente, do pecado. A, a questão do que, que é normal hum, também é uma questão hoje a gente começa as pessoas começam a falar dos problemas dos problemas tá bom é, me diz o que é uma pessoa sem problemas o que é uma Sim. pessoa normal né porque aí entra a invasão aí um pouco mais recente né de que as pessoas normais são as pessoas felizes que não tem problemas que não tem tristeza Uhum. E aí, a gente vê essa epidemia, né, esse super diagnóstico de depressão ou o que seja, né, em que as pessoas não, elas desconsideram de que tristeza, e que tristeza, às vezes, por períodos de tempo, fazem parte da vida. Uhum. Ah, isso não é estranho a visão bíblica, de forma nenhuma. Nós temos inúmeros lamentos registrados, mas é estranho a cosmovisão e espírito da nossa época de que você não pode ser você não pode ficar triste uhum, uhum. você não pode ser infeliz né ah, você tem que escutar o seu coração e você não pode ser infeliz e aí joga isso no mundo que não enxerga pecado no mundo que está se perguntando por que que eu preciso de Cristo é essa epidemia aí de pílulas para que você sorria mesmo sem querer né? uhum. mesmo sem poder né sim. mesmo quando você deveria estar tá chorando biblicamente, uhum. não você tem que estar tá, é, sorrindo né sim sim Eu entendo que, claro,
0: a gente não tem como esgotar o que, que é em todo, todos os âmbitos do aconselhamento, até porque o aconselhamento bíblico é tão amplo quanto a Bíblia é ampla, né? Uhum. <risos> eu gostaria que tu comentasse um pouquinho com a gente sobre essa questão do processo de mudança, de uma atitude né, ou de uma situação onde alguém se encontra, né? É, por que, que eu pergunto isso? Eu tenho um, um livro que eu gosto muito, até do Timothy Lane e do, do Paul Tripp, que é como as pessoas mudam. Uhum. Então, que eu acho que é a proposta, na verdade, né, assim, é, do aconselhamento bíblico é tirar a pessoa ou fazer com que a pessoa mude. É, enfim, é isso, né? Em suma, é, é isso, né? uma situação complicada, que não está correspondendo, que a Palavra nos diz como Deus nos fez, nos planejou, e ia ao encontro do que, que Deus quer para nossa vida. Então, não sei se tu pode falar um pouquinho para nós como é que a Bíblia é, expressa esse processo que a gente tem de mudança no ser humano. Sim, bom, processo de mudança, antes
1: de tudo, eu, eu, eu quero ressaltar, enfatizar um elemento de mistério, né? Existe um elemento de mistério hum. e mudanças, né? Que é fascinante. É uma receita ato, de bolo. Né? Não tem uma receita. Você tem elementos que fazem parte do processo e que Deus, na sua uhum. graça, os liga nesse momento. É a mesma coisa que você fala assim, ah, como é que faz um bolo? Lógico, né? Eu, eu vou falar da perspectiva de um leigo da cozinha. A única coisa que eu sei é que existem ingredientes misturados e colocados numa circunstância externa favorável vem o bolo. Então eu diria para você que existem Sim. elementos no crescimento espiritual, existe, existem elementos no processo de mudança e existe o Senhor que é o único que sabe a temperatura e o contexto em que ela vai acontecer. Nossa responsabilidade é, ajudar os, é juntar os ingredientes, é. né? Então, é por isso uhum. que é o tempo todo essa ênfase na Palavra de Deus, pessoas inseridas numa comunidade chamada Igreja Local. Obviamente, nós estamos lidando com ingredientes, né, entre aspas, a que professam Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Uhum. Uhum. Então, dito isso, o processo de mudança, primeiro, ele envolve o um objetivo claro, que é a transformação à imagem de Cristo. Muita gente fica confusa nisso porque o que elas querem de mudança, na verdade, é a alteração das suas circunstâncias. Perfeito. Não, não é isso que a Bíblia uhum. se propõe, não é isso que nós somos chamados a fazer. Eu não tenho poder, ninguém tem poder para alterar circunstâncias. O que nós somos chamados é ministrar a palavra de Deus para transformação de corações, que também nós não temos poder, mas aí nós temos ingredientes, nós temos o, o foco, né? Que é justamente pessoas sendo transformadas. Né? Então é importante a gente ter o um objetivo. Qual é o objetivo da mudança? Eu estou mudando de uma condição que não se parece com Cristo para uma condição mais próxima semelhante a Cristo Jesus. É isso que nós estamos falando de mudança. Uhum, Seus uhum. elementos, né? A identificação daquilo que não se parece com Cristo Jesus e aquilo que ele quer tirar de nós, né? Ah, então é aquilo que a Bíblia chama de, por exemplo, despojar. Ele vai despojar né? Uhum. Efésios 4 a 22. Isso, Efésios 4, 22 a 24, né? o despojar, ou fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena, de Colossenses 35 uhum. né Então, esse processo é de despojar. Aí, obviamente, a renovação da nossa mente, a Deus está mudando a maneira como nós pensamos. Talvez você que está nos escutando aí, você consegue pensar exemplos né? de como você pensava... E como você pensa hoje, como é diferente dos dois. Uhum. Né? Porque Deus está amadurecendo você. Você está pensando de uma forma diferente. Você está pensando agora uma lógica totalmente diferente. Uhum. E aí de você se revestir no caráter desse novo homem, Cristo Jesus. É muito curioso como o apóstolo Paulo, tanto em Efésios capítulo 4, quanto Colossenses capítulo 3, né? ele usa uma linguagem que nos remete ao texto da criação. Nós estamos sendo criados agora, não mais em Adão, mas no segundo Adão, Jesus Cristo. Uhum. Esse é o um processo de mudança, então, é delimitado nas suas etapas mais macros, né? É de que existe algo que eu tiro, existe algo que eu estou pensando diferente, existe algo que eu me revisto. Agora, informado de tudo isso, eu sei de tudo isso, porque a coisa não acontece? Porque Deus está lentamente trabalhando circunstâncias para revelar o nosso coração, mudar as coisas que tem coisas que eu sei que eu preciso despojar tem coisas que eu preciso despojar que eu ainda não sei <risos> e Deus está tratando isso não é só questão de comportamento mas formas de pensar uhum. desejos equivocados uhum. então e esse conhecimento de Cristo é que vai nos transformando cada dia mais né
0: uhum, uhum. pensando é, tem algumas algumas coisas que enquanto tu falava assim me veem na mente né mas é interessante né essa quantas verdades a gente sabe de cabeça, né? Assim, é, teoricamente, né? Mas quando a gente vai para a prática, parece que aquilo realmente não é uma verdade real na nossa vida. Eu penso assim, por exemplo, né? A própria ansiedade, né? Parece que a parte de renovar a mente veio bem, né? A gente entendeu, não andei ansioso por coisa alguma. Mas na hora de colocar isso na prática, parece tão distante da nossa realidade, né? E é tão difícil, né? Uhum como a gente às vezes deixa alguns sim. processos desses uhum. de fora, né? Sim, sim. Uma, uma outra experiência que eu tive assim até analisando tudo isso, pensando, ah, quando a minha na minha juventude lá, quase adolescência, né, eu me lembro que eu cuidava de pré-adolescentes, depois de adolescentes, no intuito, né, de ver transformações, eh, acabava muitas vezes até aplicando uma, um cristianismo muito moralista, né? Uhum. Porque a gente eu tentar a gente acaba tendo fazer com que as pessoas mudem de comportamento, sem, como você mesmo comentou agora, né? sem que tivesse uma transformação até de mente, né? até de, de, de entender quem nós somos em Cristo, quem é Cristo, o que, que Cristo fez por nós. Parece que muitas vezes falta algo nesse processo que a gente acaba deixando de fora. né? Como é importante que a gente complete todo, todo esse processo de mudança, né? entendendo né, do despojar, mas precisamos passar para um... Um tempo de renovar a mente E depois também não é só despojar Mas também revestir de um novo homem Criar novos hábitos,
1: né? Exato, e é o, e o que você descreve Agora, né? É esse conhecimento De Cristo uhum, uhum. Conhecer a Cristo Jesus, né? lá no finalzinho de Colossenses capítulo 2 né, o apóstolo Paulo ali faz uma acusação, né, ele faz uma exortação contra o ascetismo, né, que é esse conjunto aí de práticas externas, a ah, de uma forma bem pragmática, né, buscando ganhar um status espiritual, vamos definir dessa uhum. forma. Ele diz, olha, vocês ficam focados aí, não toque nisso, não toque naquilo, né, essas coisas têm aparência de sabedoria, mas elas não têm valor algum contra a sensualidade, uhum. contra as obras da carne, contra os desejos da carne, ou seja, não muda coração, uhum. e aí você fala assim, puxa, né, então quer dizer que essas coisas não tem mais valor, uhum. e aí que é interessante, né, externamente a gente pode observar as mesmas coisas, né, ah, você pode observar pessoas obedecendo regras, as mesmas regras, mas por razões muito diferentes, uhum. uma está achando que na obediência das suas regras, ele conquista um status diante do Senhor, esse vai ganhar apenas a frustração e o cansaço espiritual, Uhum o outro ele está obedecendo regras, ele está esmurrando o seu corpo, porque é, ele entende que isso é uma resposta à nova natureza que o Senhor deu. Ah, ele entende que é, isso é uma resposta prática a pensar as coisas do alto, a buscar as coisas do alto, que é para onde Paulo nos leva agora em Colossenses 3, versículos 1 a 4, e depois no versículo 5, versículo 12, né, em que ele destrincha o que, que é essa vida prática de pensar as coisas do alto, uhum, buscar uhum. as coisas lá do alto ela é traduzida em ações aqui embaixo, na terra, né? em que eu vou fazer morrer a natureza terrena. Uhum. E o ganho desse conhecimento, quanto mais eu percebo os tesouros que estão em Cristo Jesus, e aí de novo, né? por que, que o apóstolo Paulo ora para que os efésios conheçam a riqueza do seu chamado, conheçam a profundidade do amor de Cristo? Por que, que ele ora para os filipenses serem conhecidos do fruto de justiça? As orações do apóstolo Paulo são construídas na teologia claro. do
0: apóstolo Paulo,
1: que obviamente formação do Senhor, né? De que é o conhecer de Cristo, né? Então, isso é isso que vai recheando a vida cristã, de que não se trata de uma lista de regras que nós obedecemos ou não. E eu concordo com você quando você menciona a questão da sua adolescência. Eu acho que grande parte da nossa juventude foi marcada por isso, né? O que inclusive explica, entre aspas, né, parte da razão de de toda uma geração ter saído da igreja, uhum. né? O pessoal se cansa desse moralismo, porque ele é vazio, ele não tem poder. É simples quanto isso, né? E, e, e todo mundo consegue identificar a hipocrisia uhum. de longe porque de hipócrita todos nós temos um <risos> pouco, né? Então, isso não dura, isso não tem poder, né? Por isso que é o conhecer a Cristo Jesus, né? E da gente buscar exatamente isso, né? Eu vou ler a Bíblia porque eu quero conhecer a Cristo. Eu vou para a igreja no corpo de Cristo, né? Convive com o corpo de Cristo porque eu quero conhecer a Cristo. Aliás, esse é o contexto onde nós conhecemos a Cristo, né? De acordo com Efésios capítulo 4, versículo 13, 14, né? Uhum, uhum. Então, enfim, acho que deve ter alguma resposta aí no meio da... <risos> de tudo que a gente estava falando para sua com pergunta.
0: Certeza, com certeza. Sasha, eu queria ir para um, um aspecto bem prático agora, tá? Uhum. Vamos criar uma, uma situação. Vem um cara, uhum. pediu um momento de aconselhamento. Daí você chama o cara para o seu escritório uhum. e, e o cara começa a expor toda uma problemática, como você co comentou aqui, conjugal. Tá? Agora a gente precisa começar a aconselhar esse cara para que ele comece, talvez, ter uma mudança de mente, disporjar de algum pecado, uhum. se revestir de algo novo, que ele não tá entendendo, né, o que ele não conhece da palavra. O que a gente tem que buscar nesse primeiro momento? Bem prático, eu quero ser, né? O que a gente tem que olhar, o que a gente tem que é, catar nas palavras dessa pessoa uhum. é para conseguir, talvez, tirar um, um diagnóstico
1: correto do que, que a pessoa realmente está uhum. precisando? Não, a pergunta é extremamente importante, né? Antes de tudo, né? eu quero saber com quem que eu estou conversando, né? Independente de quanto tempo na igreja, eu quero, eu quero saber se eu estou lidando com um crente em Cristo. Ah, porque pode ser que a pessoa ache que o problema dela é algo... Via de regra é isso, né? Ela apresenta um problema mas o problema real dela é outro. E o nosso papel é justamente mostrar qual é o real problema. Eu não estou dizendo com isso que a gente resume tudo a lei João 3,16 com a pessoa, uhum. fazer uma oração para que ela sente Jesus, agora vai em parque, todos os seus problemas vão embora. Não é isso. Mas eu estou dizendo de que eu não tenho como chamar alguém que ainda tem um coração de pedra, eu não tenho como chamar alguém que ainda é cego, ou quem ainda está morto, vamos, vamos usando aí as metáforas que a Palavra de Deus nos coloca, né? Alguém que está morto para responder a uma vida com Jesus. De novo, a minha definição de aconselhamento uhum. bíblico, como ministério particular da Palavra de Deus, para que o povo de Deus, então, se assemelhe com Cristo Jesus, faz com que uma das primeiras coisas que eu queira saber com quem eu estou falando é se eu estou lidando com o Filho de Deus. Então eu vou ter que abordar essa questão do testemunho e você escuta coisas interessantíssimas, ah, né? Interessante. A gente, inclusive, que está há muito tempo na igreja, que sequer consegue articular o evangelho. Isso me preocupa, no mínimo diz que nós <risos> estamos falando, né? na melhor das hipóteses, de alguém de uma superficialidade preocupante, que já deveria estar tá digerindo picanha e mal consegue pôr na boca aí um leitinho, né? Então, eu preciso, eu quero falar do evangelho, porque muito do que a gente vai construir vai ser em cima disso. Aliás, uhum. depende, todo o processo depende disso. Então, isso não quer dizer que eu não vou abordar questões práticas do problema trazido, né? Uhum. Mas eu vou sempre ilustrar, uh, usando o próprio problema, de que a realidade é outra, de que nós estamos lidando com o um problema espiritual de uma magnitude maior do seu problema com Deus... Né? e aí trazer a pessoa e falar assim olha, Jesus Cristo morreu por você, agora você não vive mais para você mesmo, mas uhum. por ele que morreu e ressuscitou, segunda coríntios Coríntios 5.15, né? Uhum. Então estabelecendo parâmetros assim, ah, isso já dá um grande início. Isso é uma coisa que eu sempre que estou buscando, né? Eu quero saber com quem de fato eu estou falando ah, aonde a pessoa já procurou ajuda hum, interessante infelizmente pastores já não são a primeira opção. Ah, então eu quero saber o que, que ela já fez com relação a esse problema quem já, quem já sabe, porque dependendo Dependendo da resposta que ela me der, né? Sobre quem ela já conversou e onde ela já buscou ajuda. Já me dá pistas também de quão relevante essa pessoa entende que é a palavra de Deus para sua vida. Uhum. né? Então, eu vou precisar trabalhar com relação a isso também. Eu vou precisar mostrar para ela quão importante é a palavra de Deus. Uh, e aí, um, um conhecimento panorâmico da vida cristã como um todo. Essa pessoa ora, ela tem devocional, ela não, uh, ela frequenta igreja, ela ela serve dentro da igreja, né? qual o nível de compromisso que ela tem. Eu estou querendo me situar nisso. né? Então, eu acho que essas são as três grandes coisas Coisas aí no contato inicial eu encorajaria você a que tá nos ouvindo, né? A ponderar no seu Ministério de Aconselhamento.
0: Legal, legal.
1: E, e imagino,
0: né, que na prática, aí, é, só com essas primeiras perguntas a gente acaba identificando muito da, da dificuldade que a pessoa tá tendo, né? Uhum, com certeza. Uma outra pergunta que me surgiu aqui, que na verdade nem estava nem tava na minha lista, é também uma questão bem prática. Como é que tu lida no aconselhamento bíblico com a questão do sigilo, da privacidade? Eu sei que por, é uma questão até moral, por um lado, uhum. né? De Quando alguém te busca, naturalmente, ela não quer que tu saia compartilhando, é uma questão cristã, né? Mas até que ponto vai isso? Acho que é uma, uma questão bem relevante. Sim,
1: eu, eu não acredito numa confidencialidade total e absoluta, né? Uh, do tipo, o que eu quero dizer com isso é, nunca vou contar nada do que você venha me dizer, né? Uhum. Uh, inclusive, eu aconselho você que não está nos ouvindo a nunca fazer esse tipo de compromisso, né? Às vezes você é colocado na parede com coisas do tipo, olha, eu, eu vou te falar uma coisa, mas eu não quero que você não conte pra ninguém então você não me conta, simples assim né, se você está me procurando e você confia no meu discernimento de que eu vou ouvir as pessoas que eu julgar necessárias para resolver o problema ou que eu acredito que estão envolvidas no problema, aí você me conta se você não confia no meu discernimento para fazer essa avaliação, eu não sou a pessoa para te ajudar uhum, uhum. por quê? porque eu não sei o que ela vai me dizer eu não sei se ela vai dizer assim, olha, no porta-malas do meu carro tem alguém esquartejado, o que, que eu faço? <risos> eu, eu, eu sei o que eu faço, eu vou ligar para a polícia agora, é o que eu vou fazer. Né? E é o que você deve fazer também, você vai ter que se entregar. Então, eu estou usando aqui o exemplo esdrúxulo, mas para fazer o ponto, né? De que algumas situações envolvem outras pessoas e parte do nosso trabalho é justamente isso, né? Uhum. É ajudar a, a garanhar essas, essas ferramentas, né? Falar com quem de direito e quem é necessário no processo, justamente para resolver a situação... Nesse processo maior aí... De ser transformado a imagem de Cristo... Uhum. Então em termos de confidencialidade... Eu diria isso, né? Não faça nenhum compromisso absoluto de confidencialidade... Porque senão você vai se amarrar... E se você já fez e se encontra nessa situação... Também é hora de você voltar para a pessoa que ele disse e falar assim, olha, você me disse isso, eu fiz uma promessa que eu não posso sustentar, não é sábio, não é certo, uhum, né? Uhum. E eu te dou X tempo para você falar com tal pessoa. Caso contrário, eu vou ter que falar, uhum, né? Uhum. Então, coisas desse tipo, né? Dando Legal. talvez algumas sugestões práticas de como você sai aí do, do
0: enrosco. Uhum. É bem, bem interessante, bem interessante essa questão e essa posição. Talvez, de novo, indo para um, um outro tema aqui, para a gente conseguir abordar, talvez, uma variedade de, de aspectos aqui. É, eu queria... Pensar nesse tempo que a gente está vivendo agora, Sasha uhum. é, Nós sabemos que uma das, um, um dos princípios até do aconselhamento É que a dificuldade, o problema é, nunca é o exterior né? Nunca são as circunstâncias é, Em geral, nossas problemáticas estão Vem de um coração que precisa de transformação né? uhum. Mas as dificuldades externas revelam o que está do no nosso coração eu entendo que a gente está numa circunstância, pandemia aí, de coronavírus e tudo mais, que é muito propício <risos> para mostrar diferentes, diferentes características do nosso coração, ou desvios até do nosso coração, quanto à palavra de Deus, né? Uhum. Talvez o, que, que, o que, que tu tem experimentado é, nessa área, o que, que tu tem refletido nessa área, talvez que atitudes ou que aprendizados nós podemos tirar da palavra para aproveitar ao máximo esse tempo difícil que nós estamos vivendo, para ter uma transformação de coração... Como é que a gente aproveita esse momento à luz da Palavra
1: de Deus? É um negócio muito louco, né? Nenhuma geração viva hoje consegue dizer o que é essa, esse negócio, né? Se você parar para pensar que a última pandemia foi uh, início dos 1900, lá com a gripe espanhola, né? Teve algumas coisas locais, como o Miringite, década de 70, etc. Mas se você pegar a pandemia mesmo, se tinha alguém vivo daquela época, ele simplesmente não uhum, lembra o que aconteceu, uhum. né? Claro. <risos> Era criança demais. É um negócio novo para todo mundo e, e de fato é uma circunstância difícil Uma circunstância nova E que está expondo o que de fato governa o nosso coração uhum. Então A gente está aprendendo coisas Que a gente já deveria saber de Quando Tiago capítulo 4 fala né, Sobre planos né? Isso bem no início da pandemia ficou evidente para muita gente né? uhum. Nós tínhamos uma série de planos E a nossa agenda foi Simplesmente virada de cabeça Pro ar, da noite pro dia a gente vinha acompanhando, né, as notícias do vírus e tal, ah, parece que é mais uma SARS, MERS da vida, que é aquele negócio que fica, puxa, é o um negócio do Oriente lá. É, lá da China, do outro lado do mundo, né? É, o é um negócio da China, esse, pô, vira e mexe, os caras têm esses lances lá, né? Ah, não, agora o negócio ficou global, né? E muito rápido. Então, a quantidade de congressos cancelados, viagens canceladas, férias uh -huh. frustradas, reuniões de família projetos da igreja, eventos e assim por diante... Foi massivo, né? Empregos que foram transformados, empregos que acabaram, empregos que uhum. surgiram. A mudança foi muito radical, né? E isso expôs nosso coração no, e, e, já deveria nos ensinar, e nos ensina coisas que nós já deveríamos fazer de quão pouco nós sabemos sobre o amanhã. É tudo mesmo se Deus quiser. Ah, então eu vejo que existem, antes de tudo, essa lição com relação ao tempo, a imprevisibilidade da vida, nós não estamos no controle. Isso foi muito forte no começo. Também tem colocado à prova quem de fato em quem de fato nós confiamos o amanhã. Perfeito. Né? Às vezes eu olho, no começo teve algumas fases que, pessoalmente, eu ficava meio desanimado, com um sentimento meio apocalíptico, <risos> assim, meio cara, acabou, uhum, né? Qual vai é, ser é. o futuro dos meus filhos e tal, e etc. Né? Primeiro, racionalmente, né? Era um negócio assim, meio. Meu, o mundo já passou por poucas e boas, né? Claro. O que, que não seria a vida de um cristão europeu na Europa em plena Segunda Guerra Mundial, né? E não foi um negócio que durou três meses de Sim. isolamento, né? Foi um negócio que durou cinco, seis anos, um negócio maluco, né? Ora todo o período de reconstrução, né? Expõe também a, nossa, a onde está a nossa confiança. Racionalmente não faz sentido e, ao mesmo tempo, espiritualmente, vai continuar vindo do mesmo lugar que veio sempre, do Senhor, né? Também eu acredito que isso tudo tem dado para nós uma oportunidade de reconhecermos a simplicidade da vida cristã, uhum. né? De reconhecermos o valor de estarmos juntos. É, pessoas que às vezes tinham, até desprezavam na sua atitude e prática, né? O estar junto com a igreja, hoje sente saudade da igreja, uhum, né? Uhum. Hoje sente saudade de estar reunido com a igreja, né? Então eu acho que tem mostrado simplicidade nesse sentido, tem nos dado oportunidades para um exercício de uma solidariedade e eu espero que cristocêntrica, né, como uma resposta ao amor de Cristo por nós. Uhum. Então tem uma porção de coisas aí que é, tem fomentado, que as circunstâncias mudaram, mas as questões do nosso coração continuam sendo as mesmas, né? Uhum. A preocupação. A ansiedade, a presunção de que eu estou no controle... E Deus tem levado a gente a aprender mais do mesmo... Em níveis cada vez mais uhum, profundos... Uhum. É,
0: uma, algo que eu tenho tentado aproveitar nesse tempo... Até nas oportunidades que eu tenho de, de compartilhar a palavra... Tenho tentado salientar isso... E que é a questão de que essa situação atual tem nos aberto muitas portas para a pregação do evangelho. Vejo como você mesmo até comentou ali, quando a gente estava falando de como começar um, um momento de aconselhamento. O aconselhamento bíblico nos abre essas portas também Para pregar o evangelho Eu tenho ouvido de alguns ministérios de Algumas igrejas onde tem né, Um ministério especial de aconselhamento bíblico E o testemunho é que Esses ministérios são Muitas vezes a maior porta De evangelismo da igreja né? Uhum. Então eu vejo que hoje Até porque a gente tem Como você mesmo falou, as bases da nossa sociedade né? Vamos pensar que família Relacionamentos, a questão financeira né, ou até mesmo a saúde, né? Bases onde as pessoas, de um, num pensamento mais secularizado, é onde a gente baseia a nossa vida. Então, e, e tudo isso está posto em xeque, né? Uhum. Não sabemos mais se vamos ter saúde daqui para frente. Não, não sabemos mais nossa condição financeira e estamos separados. Então, não sei qual, qual tem sido a tua experiência de usar o aconselhamento bíblico ou essa ferramenta no, no evangelismo. Exato, né? E aí
1: entra a questão né, de como a palavra de Deus ela é abrangente na explicação do mundo ao nosso redor. A questão do objetivo precisa ser bem claro, que é a transformação de pessoas à imagem de Cristo. Dito isso, o problema apresentado sempre vai ter os seus traços de distorções vai ter a sua característica de queda. Então, a gente usa o problema apresentado né, para apontar ah, o que está de errado com o mundo do aconselhado e o mundo como um todo, que é a queda. Ah, nem tudo que a gente sofre é resultado do pecado pessoal nosso uhum. direto, né, como consequência punitiva. Claro né? uhum. ah, Então, não é assim que funciona. Porém, tudo que acontece de sofrimento errado nesse mundo é resultado do pecado, pecado original. Então, a gente tem uma porta de entrada aí para explicar o mundo. E aí, uma vez que a gente estabelece o ponto da queda, nós estamos a um passo de apresentar a redenção em Cristo Jesus, né? Então, você pega Tiago capítulo 4, por exemplo, que é uma das passagens que eu mais vou justamente nesse ponto que você levantou, né? Que é, olha aqui, eu vou explicar para você porque você tem conflitos, porque o mundo está errado. Porque existem conflitos e guerras entre vós por causa dos prazeres que militam dentro de vós, na nossa carne. Uhum. Então, o que está acontecendo aí, por exemplo, no seu casamento é por causa da coisa que está dentro do seu coração. A passagem continua e ela descreve quem está é, dando vazão né, aos desejos da sua carne. Né? A Bíblia chama de infiéis, de inimigos de Deus. Uhum. Tá aí. aí o cenário para o Evangelho. Qual é o cenário? Guerras entre nós, desejos dos governados e eu me tornei inimigo de Deus. O que, que é o Evangelho? Reconciliação e paz trazida por Jesus, um desejo ordenado para viver certo, e agora, mãos à obra para eu não brigar entre nós, porque agora eu tenho um novo desejo, eu quero Perfeito. viver para ele. Né? Claro, então, claro. as situações elas apresentam para nós pontos de contato, justamente para entrar com o plano de redenção, entrar com a cosmovisão bíblica, a né? cosmovisão cristã, de que tem queda, né? existe a criação, como Deus criou as coisas para serem, Queda, distorção do pecado em tudo, e aonde é o aconselhado tem sofrido, ele patina, porque ele vive nesse mundo distorcido, e redenção em é Cristo Jesus, como Jesus Cristo está transformando esse mundo caído. Tem pontos de contato aí, Legal. né? E que a gente tem muito a oferecer para as pessoas. Que bacana.
0: Realmente... É uma ferramenta, quando a gente vai aprofundando na Palavra de Deus, a gente, a gente tem muitas ferramentas para combater né e até revelar às pessoas como a sua cosmovisão é distorcida, né? Então, é muito legal mesmo. Sasha, para a gente terminando esse nosso período, que eu estou realmente gostando, eu queria fazer uma última pergunta, que é uma pergunta que a gente tenta sempre fazer uhum. em todos os podcasts, tá? Como a doutrina a, a escatologia, a doutrina dos, dos últimos dias, como isso pode ser uma ferramenta ou como tu tem usado, né, essa
1: doutrina nos teus aconselhamentos? Uhum. A, a ligação ela é muito natural nesses dois. É impressionante como a ligação é natural da volta de Cristo e aconselhamento bíblico, né? E por que que eu digo natural, né? Porque inclusive uma das razões, se não a razão principal, de doutrinas referentes à volta de Cristo uhum. É, para promover em nós a santidade presente. Né? Informações do futuro nos são dadas para produzir santidade presente, seja por meio do consolo ou seja por meio de um incentivo, encorajamento, direcionamento para a vida cristã. Isso é muito importante, tá certo? Então, onde a gente tira isso? né? Até a reação que os próprios apóstolos e uhum. tá, homens de Deus usados, uhum. movidos pelo Espírito Santo para deixar para nós a palavra de Deus foram. Você pega, por exemplo, 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Uhum. Então existe aqui um contexto, consumado com a volta de Cristo, consumado com a nossa escatologia individual de uhum. estar na presença de Cristo Jesus, de que nós vamos ser como ele é, vamos ver como ele é, e então teremos semelhantes a ele. Ok, versículo 3. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro ou seja, a volta de Cristo é um incentivo, é um encorajamento, é a esperança, não no sentido de que eu espero que venha acontecer, mas eu espero algo que vai acontecer, é certo, então que me incentiva a santidade presente agora é, então a gente tem isso né uhum. ah, isso isso é comum ao longo de toda a escritura no que se refere a a doutrina da, das últimas coisas né da, da volta de Cristo primeira primeira Tessalonicenses Capítulo 3 Versículos 11 12 13 o 13 diz assim né a fim de que não a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade isento de culpa na presença de nosso Deus e pai na vinda de nosso senhor Jesus com todos os seus santos o contexto que ele coloca é totalmente de santificação Em é que ele está inclusive dando exortações Para a santidade da, uh, dos Tessalonicenses né? uh, Por quê? Porque é real um dia Nós vamos nos encontrar com Cristo Jesus uhum. Segundo a Coríntios capítulo 5 Versículo 10, a mesma coisa né? Nós vamos prestar contas então, a doutrina das últimas coisas, a volta de Jesus Cristo, sempre foi, né, e sempre será, nossa, até que ele venha, né, a, a esperança que move, né, a esperança que, que nos encoraja uhum. a uma vida de santidade. Né? Então é muito importante ah, Estabelecermos isso né? e, e são doutrinas que andam de mãos dadas né? Segundo Segunda Pedro tem isso né? Segundo Segunda Pedro, inclusive, esse conhecimento De Cristo, conforme ele descreve no capítulo 1 Versículos 3 e 4 né? Através de promessas Aí promessas ali naquele, no, no início da epístola, jogado de uma forma uhum. meio geral, mas aí a gente vai para o capítulo 3 e Pedro está justamente falando da, do novo céu, nova terra e a volta do Senhor Jesus Cristo. É por meio dessas promessas que nós conhecemos Cristo Jesus, crescemos em santidade e onde entra então a esperança do conselheiro. Ou Munindo, transformando o conselheiro para que com esperança ele continue a comunicar a palavra sim. de Deus? Ou ainda que não só para o conselheiro, mas o conteúdo que ele vai ministrar para o aconselhado? De que a volta de Cristo, sim, essa, que nós olhamos e aguardamos essa, a realidade da volta do Senhor Jesus Cristo, tem efeitos na nossa santidade presente. Perfeito. Ah, ótimo, ótimo mesmo. Me diz uma coisa, quem.
0: Gostaria de é, nossos ouvintes aí, talvez, de estar tá se aprofundando um pouquinho mais sobre esse tema, sobre essa questão da, da mudança a luz da Palavra de Deus, cosmovisão, como a gente entende isso, qual é a cosmovisão cristã, um pouco da história, talvez, do aconselhamento bíblico. Qual é a tua sugestão de bibliografia? O que, é que tu teria para nos sugerir? Uhum.
1: Bom, não só de bibliografia em termos de escrito, né? Mas deixa eu fazer referência a alguns ministérios hum. que também podem ajudar, né, até portais, like né? Perfeito. A BCB, a Associação Brasileira de Conselheiro Bíblico, né? Bíblicos ela tem ao longo dos últimos 10 anos né, servido com conferências anuais uhum. em regiões diversas do país, né? e você pode entrar no ABCB abcb.org.br né? entrar no site ah, e descobrir mais sobre ah, oportunidades de treinamento um pouco suspenso no momento em que a gente vive claro. nós estamos gravando isso ah, espero que no final de uma quarentena na pandemia de 2020 <risos> né? mas, mas você consegue informações de curso lá, né? no canal YouTube da BCB, hum. você também encontra palestras disponibilizadas é, gratuitamente, alguns pequenos vídeos explicando conceitos referentes ao aconselhamento bíblico ou pequenas devocionais, e ali pode ser um ponto de partida, né? Então a BCB tem isso, né? Ah, tem cursos livres né, de treinamento e aconselhamento bíblico, talvez o mais conhecido, renomado, é o Nutra, da Igreja Batista Pedras Vivas, uhum. né? Do pastor Jairo Cáceres. Tem também cursos, ah, você mencionou mesmo, né? A especialização no Palavra da Vida, em aconselhamento bíblico. Então, Seminário Bíblico Palavra da Vida, o CTVAP, né, o Centro de Estudos Teológicos do Vale do Paraíba também tem uma pós-graduação em aconselhamento bíblico, mestrado em aconselhamento uhum. bíblico, você pode ter mais informações lá. Na região centro-oeste, tem a CBI, né, que é a Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares. O pessoal tem feito um bom trabalho lá né? de, de disponibilizar cursos na área de aconselhamento bíblico. O próprio Mackenzie. Então, graças a Deus, tem instituições surgindo né? e oferecendo bons cursos de treinamento na área de aconselhamento bíblico. Em termos de bibliografia, eu acho que se você está tá nos ouvindo e ainda está sendo assim, ainda sendo introduzido ao assunto, eu recomendo para você o livro Instrumentos nas Mãos do Redentor. Né, de Paul Tripp, né? Esse livro ele é fascinante. Eu acho que vai ser uma uma excelente ferramenta, né? Para introduzir Sim. o assunto do aconselhamento no nível daquilo que a gente falou de mutualidade. Excelente material, né? Introdução ao Aconselhamento Bíblico de John MacArthur, talvez um livro um pouco mais antigo, mas ainda uhum. relevante em uma série de aspectos, né? Conselheiro Capaz foi o, o livro que inaugurou esse movimento de aconselhamento moderno do Jay uhum. Adams. Esse livro foi publicado no Brasil pela editora Fiel, continua sendo publicado em parceria com a BCB e pode ser aí um bom ponto de partida para tudo isso que a gente tá falando, uhum. né? Esses são os livros assim mais amplos sobre o assunto, né? Aí você tem coisas mais específicas, conceitos importantes, como Ídolos do Coração, Legal. Lizzie Fitzpatrick, né, de ter uma vida nova, né? Você tem como pessoas mudam, você mencionou esse livro agora há pouco, uhum. né, do Tim Lane e do Paul Tripp, né? Ah, esse livro ele também é também fascinante, né? Então, tem bons recursos da né? Editora Nutra. Você pega o catálogo da Editora Nutra e compra todos aos poucos. <risos> pede de Natal, pede de presente de final de pandemia, não sei, né? Ah, mas todos ali são extremamente úteis, né? Vale a pena, né? E, e enfim, os, os recursos estão aí, né? Aí, se você quer um portal para te ajudar a navegar em cada um dos tópicos, eu indico para você o ConselhoBiblico.com, Legal. Uh, o site, um portal muito bem feito, muito bem catalogado. Muito tem bom. muita informação de recursos, não só em português como em inglês. Se você tem a facilidade da língua, um novo patamar aí se abre de possibilidades para você continuar lendo sobre Legal. o assunto. Sasha, se alguém quiser te encontrar
0: quiser trocar uma ideia contigo, quiser ver
1: alguma palestra tua. Onde eles te acham? Cara, não sei. É, Igreja Batista Maranata, né? Ah, é lá que, fora de contextos de pandemia, onde eu estou todo domingo, né? Com exceção de algumas saídas, alguma rede social, alguma coisa? As mensagens da igreja, elas estão todas no nosso site, né ibmaranata.org.br uhum. Você pode acessar lá, a equipe que está por trás tem feito um trabalho excelente de arquivamento né, dessas mensagens, das aulas, então a gente tem colocado bastante material ao canal do uhum. YouTube, você uhum. pode acessar lá. Está no SoundCloud também, você consegue acessar via Spotify, enfim, estamos colocando aí em uhum. vários canais possíveis, né? Então lá tem bastante coisa, né? Da BCB, tem algum material meu lá na BCB também, mas eu tenho tentado concentrar bastante coisa mesmo no, no site, nos recursos da igreja, obviamente buscando servir em primeiro lugar claro. os membros da Igreja Batista Maranata, né? Onde Deus me chamou para estar hoje lá, mas isso está disponível para todo mundo que quiser acessar, né? Eu indicaria esse primeiro e primordial canal. Legal. Sasha. eu quero te agradecer demais pela tua disposição
0: em gravar esse podcast com a gente. Eu não sei se você teria uma última palavra para quem está nos
1: escutando, Algum, alguma exortação, <risos> alguma palavra de ânimo aí? É, eu, vou, eu vou estender a quem nos ouve uma palavra que um professor me disse uma vez, de que aconselhamento é guerra. Interessante. E eu ouvi aquilo na época, né, eu achei assim, ah, é, é verdade, né, você vê mesmo, né, que viver para Jesus é difícil e tal, né mas cada ano que passa, cada dia que passa, aquilo faz mais sentido né? E, e me ajuda a compreender a natureza do ministério do aconselhamento bíblico, porque quando a gente escuta gente falando sobre aconselhamento, lê livros sobre aconselhamento, a, a gente tem a impressão de que, puxa, se eu abrir na passagem certa, no texto certo, a pessoa se arrepende, uhum. ela muda, e aí eu vou ter o privilégio né, de poder contar o testemunho desse camarada que estava preso nas drogas e tal, e hoje ele é uma bênção e tal, né? E aí a a gente entra no campo de batalha e a gente vê que pessoas mudam. Pessoas mudam não no tempo que a gente gostaria que elas mudassem. Pessoas mudam às vezes não do jeito como a gente gostaria, certo? E jeito que eu digo é nem sempre nós temos as intenções mais puras de que as pessoas vão ser parecidas com Cristo. Às vezes a gente acha que ela vai ser parecida com a gente. <risos> e, e não é bem isso, né? Não é nada a ver com isso, né? Pessoas mudam, né? Ah, e algumas pessoas não vão mudar. Uhum. algumas pessoas vão rejeitar a sua palavra, algumas pessoas vão usar o que você diz, na melhor das intenções de amá-la, contra você, uhum. e aconselhamento é guerra, né? E a, e a esperança nisso tudo, né? Você puxa, então tá enrolado. Não, a gente sabe quem vence a guerra. Aí entra uhum. até nessa última pergunta que você me fez, né? Jesus vence a guerra. Uhum. Amém. O caminho até lá, para a consumação dessa vitória, nós não sabemos. Mas independente de onde você se encontre ministerialmente, lembra disso daqui. Jesus vence no final. Então, se você não está ainda sentado à destra do Pai, não é. que esse seja o seu lugar reservado, certo? Mas se você não está gozando da presença de Jesus eternamente, é porque ainda não acabou. Então, força. Nosso trabalho não é vão. Amém. Jesus Cristo ressuscitou. Amém. Glória a Deus.
0: Sasha, eu quero fazer um último convite para ti. A gente costuma terminar os nossos podcasts com uma oração. Uhum. quero aproveitar aqui que eu tenho a presença de um pastor comigo e te pedir, Sasha, para que esteja orando por nós, é, para que essa palavra chegue né, aqueles que precisam ouvir isso, que, que o Senhor nos capacite uhum. a usar a sua palavra da maneira devida.
1: Pode nos conduzir numa oração? Com certeza. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, chegamos diante do Senhor reconhecendo os nossos recursos limitados, reconhecendo a Deus a nossa comunicação limitada, reconhecendo a Deus que por vezes na melhor das intenções falamos algo, declaramos algo que não cai certo a Deus no ouvido e no coração de quem nos ouve. Eu peço a Deus de que o Teu Santo Espírito atue de tal maneira, de que aquilo que foi mencionado e que reflete a Tua Palavra, a Tua Verdade Encontre corações e ouvidos, ó Deus, prontos para né, produzir frutos, prontos, ó Deus, para conhecer mais do Senhor. Eu clamo, a Deus, por aqueles que nos ouvem e que, porventura, estejam passando por provações intensas de dor, de sofrimento e que sejam relembrados da esperança de que Jesus Cristo é o nosso Senhor, ressurreto, que vai voltar. Eu peço, a Deus, que esse ministério continue a divulgar boa doutrina... continue a divulgar ensino... continue a divulgar, ó Deus, a Tua Palavra... a fim de abençoar, ó Deus, pessoas nos quatro cantos deste planeta. Eu peço, a Deus, e clamo pela igreja de fala portuguesa... que o Senhor levante homens e mulheres, ó Deus, fiéis ao Senhor... que o Senhor levante homens, ó Deus, uh, ousados no Senhor... para proclamar publicamente a Tua Palavra... equipar a igreja do Senhor Jesus Cristo... No avanço, a Deus, da tua causa. E no nome precioso de Jesus, convictos de que oramos a tua vontade, que quando oramos a tua vontade o Senhor nos atende. Amém. Amém.
0: Então tá. Muito obrigado por nos acompanhar nesse tempo e até o nosso próximo chamada cast. Olá. Muito obrigado por nos acompanhar. O chamada cast é um podcast promovido pelo Ministério Chamada. Estamos realmente felizes por você ter escutado este programa. Clique em Seguir na página de qualquer um de nossos episódios para ficar por dentro dos próximos lançamentos, recebendo uma notificação diretamente em seu WhatsApp. Siga-nos também no agregador de podcast de sua preferência. E, se você gostou do que ouviu, escreva para gente comentando em nosso site ou em nossas redes sociais. Para mais recursos, perguntas, ou se você quiser saber mais sobre o Ministério Chamada, envie um e-mail para chamadacast@chamada.com.br ou entre em nosso site chamada.com.br. Ficaremos imensamente gratos se você nos ajudar a fortalecer o Chamada Cast, compartilhando nossos programas com seus amigos, familiares e conhecidos. Juntos, trabalhando por uma igreja preparada para o retorno do Senhor.